0: Hallo liebe Leute, hier ist der Dominik von Sales Pepper. Heute zu Gast habe ich die Mattia Schaper von Sales Loft und Gründerin von äh, SDRs of Germany. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben miteinander zu sprechen, Mattia, und ähm, würde vorschlagen, vielleicht stellt sich einfach kurz nochmal selber vor.
1: Ja, total gerne. Ich glaube, das war das erste Mal, dass jemand meinen Namen, Vornamen und Nachnamen korrekt ausgesprochen hat. Normalerweise <lacht> wird er immer total gebuttelt. Insofern, ich danke dir ganz doll dafür. Ähm, ja, ich bin die Matthias, Wie gesagt, ähm, wie der Dominik schon gesagt hat, ich bin SDR bei Sales und habe jetzt letztens eine Community gegründet, die heißt SDRs of Germany, ähm, die erste und einzige Community in DACH, die ähm, deutschsprachig ist und fokussiert eher auf, auf Lead Generation, also B2B SDR Tätigkeiten ähm, und und Discovery und ja, das ähm, das ist eine ziemlich coole Community. Also wenn ihr gerade zuhört und sagt, hey, das hört sich interessant an, kommt gerne rein. Ähm, wir sind auf LinkedIn zu finden unter SDRs of Germany.
0: Sehr cool. Matthias, jetzt, was mich mega interessiert, weil wir haben uns ja auch über LinkedIn kennengelernt, wir sind ja beide so ein bisschen auf LinkedIn ein bisschen aktiver vielleicht als der Otto Normalverbraucher mhm. um, und ich finde dein Content auch ziemlich cool, habe gesehen, du machst halt sehr, sehr viel, hilfst einfach auch anderen SDAs, um, sag ich mal, da vielleicht besser in ihrem Job zu werden, indem du deine Erfahrungen teilst. Was, was ich mega spannend finde, du arbeitest ja bei Salesloft um, für den deutschen Markt, sitzt aber in London. Erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, wie, wie kam es denn dazu, dass du überhaupt jetzt da in London sitzt und an den deutschen Markt bearbeitest?
1: Ja, ähm, lustigerweise, ich, in, ich, in, also ich bin in Berlin aufgewachsen, in Berlin geboren ähm, und nach dem Abi, ich hatte so eine Phase, wo ähm, ich irgendwie keinen Bock auf Deutschland mehr hatte. Es hat mich irgendwie alles abgefuckt und ähm, ich habe so dann gesagt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie raus. Ich habe echt krasserweise für zwei drei jahre eigentlich überhaupt gar kein deutsch mehr gesprochen weil ich wollte mich total davon distanzieren irgendwie und ähm, bin dann nach london gezogen und habe auch gesagt ich habe überhaupt gar keine deutschen freunde ähm, und ähm, habe niemandem deutschen geredet und gesagt wenn du deutsch bist rede ich nicht mit dir und wenn dann nur auf englisch ähm, sogar mit meiner mutter habe ich manchmal englisch geredet weil ich irgendwie ja nicht wollte mich irgendwie distanzieren davon habe dann in, in london international business studiert und ähm, war dann auch eine Zeit lang in China. Das war so Teil unserer, ähm, unseres Studiums. Ich habe International Business mit Chinesisch und Spanisch gemacht. Und ähm, als ich dann wieder zurück in London war und fertig studiert hatte, wollte ich eigentlich zurück nach China gehen und ähm, im Marketing dort arbeiten. Ja, und dann ähm, ist Corona passiert, ne? Und dann war es schwierig, wieder zurück nach China zu gehen. Insofern ähm, war ich dann irgendwie stuck in London, wusste aber auch, dass ich jetzt nicht wirklich wieder zurück nach Deutschland gehen wollte und bin dann so wie jede Sales Person dir sagen wird in Sales reingefallen und äh, weil das halt dann so das einzige was war, was übrig geblieben ist in der in der Pandemie Software Sales SDRs BDRs und ähm, ja Dadurch, dass ich Deutsch gesprochen habe, waren die natürlich so, ja, cool, ähm, mach mal den deutschen Markt. Und ich fand es eigentlich total schön, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich habe so meine Liebe für mein, für mein Land wiedererdeckt dadurch. Ich glaube, das hätte ich sonst nicht gemacht. Ich glaube, ich wäre einfach in London geblieben und hätte irgendwie, keine Ahnung, was mit Marketing gemacht und nach China und ähm, hätte so nicht wieder meinen Frieden gefunden mit Deutschland. Aber dadurch, ähm, dass ich dann den Dachmarkt bearbeitet habe oder immer noch tue, ja, bin ich wieder so ein bisschen in, in, in Love gefallen mit, mit, mit Deutschland. Und, zum Glück, ähm, zum Glück. Ja, zum Glück, zum Glück. Ich bin auch so, jetzt mittlerweile bin ich so, hä, was hatte ich dagegen? Aber irgendwie, ja, irgendwie war es eine Phase, keine Ahnung. Vielleicht war es auch noch ein bisschen Pubertät, ich weiß es nicht. Ähm, genau, und deswegen sitze ich jetzt in London und ähm, bearbeite den Dachmarkt.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt hast du ja, wenn ich das richtig sehe, bist du so ungefähr sieben Monate jetzt, du äh, hast ja gesagt, mitten in Corona angefangen bei Salesloft. Ähm, wie wie kam es dazu, dass du jetzt schon nach sieben Monaten einfach sagst, ich muss jetzt eine Community für deutsche SDAs gründen?
1: Ja, ähm, als ich in London angefangen habe, ähm, ich hatte nicht so wirklich viel Training, muss man sagen, leider. Ähm. Und habe mich immer auf LinkedIn irgendwie mir Sachen angeguckt, ob, wo, ich, wo ich mich verbessern kann, weil die ersten paar Monate sahen ziemlich äh, grimm aus, auf jeden Fall, in meiner Pipeline. Ähm, und ich habe nie was gefunden für Deutschland und was für deutschsprachig ist. Also in London gibt es irgendwie die SDRs of London, die AEs of London, SDR Nation. In Amerika gibt es sowieso ganz, 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 ganz viele Sachen. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach ganz lange die ganze Zeit beschwert darüber, dass es nichts Deutsches gibt. Und ähm, als dann ich das Jobangebot von SalesLoft bekommen habe, war ich so, okay, ähm, vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, wenn ich, dass ich einfach mal aufhöre, mich zu beschweren und das Ganze mache. Und ich kann es dann irgendwie auch mit meiner Arbeit bei SalesLoft verbinden, weil wir sind ja auch eine SDR-Software und wir liefern ganz viele ganz viele Insights into, ähm, wie SDRs besser werden. Und es hat irgendwie so gepasst. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, mache ich es einfach mal. Und äh, es hat dann echt ganz lange gedauert. Also, die Idee hatte ich, glaube ich, schon im Juli dazu. Und, ähm, ja, im Januar haben wir jetzt gelauncht. Also, hat es echt irgendwie sechs Monate gedauert, bis wir das, bis wir das fertig geplant hatten. Ähm, aber momentan läuft es ganz gut, muss man sagen. Also, ich bin auf jeden Fall ganz glücklich.
0: Ich, ich habe ja auch schon eine ganze Menge Posts auf LinkedIn da äh, sehen dürfen. Äh, und da von der ja. Caro Bräuninger und auch Jan Mundorf, die auch sehr begeisterte äh, ähm, ja, Teilhaber, sag ich mal, der Community sind. Also, ich bin, ich bin auch echt begeistert, bin zu selber kein SDA, aber ich finde es sehr, sehr cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ähm, ich glaube, dass das gerade auch so ein bisschen die letzten Jahre immer wieder das, was ich mich gefragt habe, ist, warum gibt es eigentlich keine Ausbildung für den Vertrieb? Und ich glaube, ja. das ist so ein bisschen eigentlich die SDA oder BDA-Rolle, wie sie ja dann auch oft heißt, ist ja so ein bisschen eigentlich, wenn man es wenn hart nimmt, äh, eigentlich die Ausbildung für, für den Sales-Job dann am Ende. Ähm, ja. Ein sehr ungeliebter ja. Job häufig auch, aber wie, wie kam es dir, sag ich mal, bei dir jetzt, dass du, du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, ja auch schon vorher mal als SDA gearbeitet, ähm, was, was sind vielleicht so auch deine Ambitionen, also was wo willst du in den nächsten Jahren, wo siehst du dich selber, ähm, ist so das SDA Live das, wo du weiter bleiben willst in den nächsten Jahren oder willst du vielleicht auch Richtung, äh, richtig dann Software Sales oder ähm, AI dich irgendwann mal entwickeln?
1: ja. Ja, für eine ganz, ganz, ganz lange Zeit war ich so, okay, ich mache diesen Kackjob jetzt für die nächsten zwei Monate oder zehn Monate und dann gehe ich in in, in AI rüber. Und ähm, habe überhaupt gar nicht mich mit der Rolle an sich beschäftigt, sondern es wirklich einfach nur als Sprungbett, Sprungbett gesehen und dachte so, okay, ich muss jetzt hier einfach durch, damit ich endlich zum AI werde, weil ich bin ja nur ein SDR. Ähm, und man muss sagen, es hat sich dann echt so ein bisschen geändert, als ich besser bei Salaslauf angefangen habe, weil ich gemerkt habe, okay, es, ich bin nicht nur ein SDA, ich bin unglaublich wichtig für, den, für das Unternehmen und für, für das Wachstum des Unternehmens auch. Und ähm, wenn du dich ein bisschen mehr damit beschäftigst und selber die Rolle ähm, dir ein bisschen besser anguckst und auch, auch lernst, sie zu lieben, dann verändert sich das Ganze so ein bisschen. Dann ist es nicht auf einmal nur ein nerviger SDA-Job, sondern es ist irgendwie, es ist Passion und es macht auch gleichzeitig viel, 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 viel mehr Spaß. Ähm, aber das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, bei welcher, bei welcher Firma du arbeitest und wie sehr die SDA-Organisation in der Firma wertgeschätzt wird. Ne? Ähm, und dann, äh, das heißt, jetzt momentan ist es so, ganz ehrlich, ich bin für alles offen. Ähm, ich weiß aber auch, dass die SDA-Rolle einer der, der Rollen ist, wo man am meisten lernt, für alles. Also ob das jetzt äh, ist, dein eigenes Business zu gründen oder ähm, ob es auch AI ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber unsere AIs sourcen auch immer noch ihre eigenen Opportunities und ja. ähm, verlassen sich nicht komplett auf die SDAs. Ähm, insofern, es ist einfach ein Skill, den man mastern muss. Und ähm, ich finde, es ist ich habe so viel gelernt durch diesen Job, also nicht nur für den für meinen Sales-Job, aber auch für mein persönliches Leben, wie gehe ich mit Menschen um, wie ähm, schaffe ich es irgendwie, meinen Willen durchzukriegen, beziehungsweise wie, wie verkaufe ich mich selber auch an andere Leute. Ne? Ähm, insofern, für mich ist es momentan so, ich bin super happy, wo ich bin. Ich habe unglaublich viel Spaß dabei. Klar ist es nicht etwas, was ich jetzt mein Leben lang machen möchte, aber das würde ich mir auch bei einem AI-Job denken. Das wäre wahrscheinlich auch ja. bei AI-Job, würde ich auch nicht den, mein Leben lang machen. Ne? Ähm, insofern... Ich freue mich einfach, dass ich momentan nicht ähm, irgendwie die ganze Zeit versuche, was anderes zu machen, sondern einfach happy bin, wo ich gerade bin, weil ich weiß, ähm, okay, jetzt habe ich 140 Prozent meines Tages geschafft, letzten Monat, nächsten Monat sind es dann 260 oder keine Ahnung was ähm, und das sind meine Goals und nicht unbedingt, okay, ich muss jetzt sofort in eine closing row gehen ähm, ja. und das ist, ist echt irgendwie eine entspannte Perspektive. Seitdem bin ich so viel entspannter und habe einfach so viel mehr Spaß an meinem Job und werde dadurch natürlich auch einfach viel besser. Und deswegen, ja, mich nervt es immer so, wenn ich recruiting ähm, Inmails bekomme, die sagen, ja, hier, SDR-Job, äh, innerhalb von drei bis sechs Monaten bist du AI. Und dann bin ich immer so, gib doch dem SDR-Job ein bisschen mehr Credit. Ja. Kein Wunder, dass die meisten SDR nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen, weil sie einfach nur irgendwie der Karate hinterherlaufen, ohne sich einfach mal mit der Liebe zum SDR-Job ähm,
0: zu beschäftigen. Ja, mega wichtiger mhm. Punkt, glaube ich. Also ich, ich, ich sehe das ja selber auch bei mir. Ich habe auch nie gedacht, dass ich mein mein Leben lang, in Anführungsstrichen. Ich glaube, ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter als du, aber ich mache das mit dem Sales hat jetzt schon über zehn Jahre und habe auch mal gesagt, so, oh nee, Sales, immer, immer geht ja geht einfach nicht. Das, da, da verliest du die Lust. Und es war bei mir tatsächlich auch häufig so, dass ich nach zwei bis drei Jahren in einer Rolle dann irgendwann auch gemerkt habe, okay, ich kenne das Produkt, in das ich kenne die Kundengruppe und mir wird irgendwie langweilig, ich tritt auf die Stelle, ich brauche eine nächste Challenge. Und dann habe ich meistens den Job gewechselt. Und ich glaube, was ich jetzt bei Pleo einfach merke, ist, dass viele Dinge, die, die war mir früher gar nicht bewusst, worauf ich nicht geachtet habe, weil du wirst gerade als junger Mensch, sage ich mal, der in seine Karriere eintritt, dann häufig ähm, getriggert von, von Gehalt, von irgendwie Versprechungen, die gemacht werden. Ich, du kannst hier schnell Karriere machen und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die, die, der Fehler, der da häufig gemacht wird, einfach mit der falschen Erwartungshaltung ähm, in einen Job reinzugehen. Und ich glaube, was, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist, wenn, man, wenn man halt wirklich das zelebriert, irgendwo, was man macht und wirklich sagt, ich mir macht das Spaß, ähm, dass man dann wesentlich erfolgreicher ist, als wenn man einfach nur halt bestimmten Sachen hinterherjagt und darauf wartet, dass irgendwas passiert. Ähm, ja. Und da sehe ich ja. vor allen Dingen auch die Firmen, also was ist das für eine Firmenkultur einfach, kann ich da, werde ich da gefördert, werde ich geschult, ähm, habe ich ein richtiges Umfeld, wo mir vertraut wird, auch Sachen auszuprobieren, genauso wie jetzt mit deinen LinkedIn-Sachen ähm, und habe ich da halt auch irgendwo Mentoren und Manager, die mich supporten. Ich glaube, das sind so Punkte, die ich jetzt gerade halt bei Pleo extrem äh, sehe. Ähm, wie ist das wie ist es bei dir bei Sales gerade?
1: Ja, total. Ich ich finde es total krass, wie unterschiedlich verschiedene Organisationen ihre SDA, also ihre interne SDA-Org ähm, treaten. Also wie, wie unterschiedlich so etwas gesehen werden kann. Manche Unternehmen sind einfach so, ja cool, die bringen uns Leads, die sollen einfach... 60 Dials machen am Tag, am Tag und 100 E-Mails rausschicken und dann bezahlen wir die gerade mal irgendwie so, dass sie sich die Miete leisten können und Drinks am Ende des Abends müssen sie auch bezahlen alleine. Ne? So, Es gibt so, so diese Leute, das ist dann meistens dort, wo die Organisation, die SDR-Organisation nicht ganz so erfolgreich ist und dann gibt es eben wirklich Unternehmen, die sagen, das sind unglaublich wichtige Menschen für unsere Organisation und wir müssen, wir müssen sicherstellen, dass die happy sind, weil die sind die ersten leute die unsere potenziellen kunden zu sehen bekommen ne? also wenn ich mit wenn ich eigentlich überhaupt gar nicht hier arbeiten möchte oder das gefühl habe alles das was ich mache wird nicht appreciated und ich meine der sdr job ist nun mal hart ne? also du kriegst nun mal meistens mehr nines und Fuck off und unsubscribe als dass du bekommst ja gerne ich möchte sofort deine software kaufen das ist nun mal einfach so und um, der Mental Health Support und Appreciation Support ist da, glaube ich, unglaublich wichtig. Und nur deswegen habe ich die SDA-Rolle bei Salesforce so lieben gelernt. Weil jetzt bin ich so, weiß ich, gehe ins Office und ich bin so, ja, so, ich bin nicht nur ein SDA, ich bin der SDA und ja. hier die <lacht> schließen ihre Deals aber wegen mir, weil ich die Vorarbeit gemacht habe und die können mir mal alle Danke sagen. Ne? Und tun ja. sie natürlich auch. Einfach weil diese Appreciation Culture für SDRs und für die harte Arbeit, die wir machen in dem Unternehmen ähm, so groß ist. Und deswegen ist glaube ich auch ähm, so Unternehmen wie Pleo und, und Sales Loft erfolgreich in, in der Sales Organisation, weil ähm, sie ja einfach menschenorientiert sind und weil sie, weil sie das einfach wertschätzen, was wir tun. Ähm, ja, ich
0: dazu sagen. Ja, mega cool. Also ich, ich, ich sehe das absolut genauso wie du. Ähm, ich glaube, was viele, viele Zuhörer und Zuschauer mega brennend interessiert, ist, wie bist du so erfolgreich in deinem Job? Also was machst du vielleicht anders als, ähm, ich nenne sie jetzt mal normale SDAs. Ähm, du hast mir ja vorhin kurz erzählt, dass du jetzt schon, ich glaube, heute wir den dritten Dritten, äh, schon, schon jetzt schon fast dein Target hast oder sogar schon äh, den März-Target drin hast. Wie schaffst du sowas? Was ist dein Geheimnis? Ja,
1: ja also ich glaube natürlich, ähm, kann man jetzt nicht lügen und ähm, sagen, LinkedIn spielt da überhaupt gar keine Rolle. Natürlich, das, was ich mir auf LinkedIn mittlerweile aufgebaut habe, sorgt natürlich dafür, dass ich auch den einen oder anderen Inbound selber für mich generiere und ähm, nicht mehr unbedingt so 100.000 E-Mails schreiben muss, weil ich eben weiß, okay, ein paar Leute im Monat kommen auch auf mich einfach zu und wollen sich Salesloft angucken. Ähm, das muss man auf jeden Fall, glaube ich, dazu sagen. Ähm, Passiert das jeden Monat?
0: Das würde mich also erst also du kriegst wirklich ja. jeden Monat Inbounds? Das ist cool. Ja. Wie, wie lange also hast du jetzt so an deiner Personal Brand da gearbeitet sage ich mal, um dahin zu kommen?
1: Seitdem ich bei Salesloft angefangen habe. Also sechs Monate, glaube ich. Also, ich glaube, ich habe im September angefangen zu posten. Ähm, aber ich hatte da auch, also, ich, ich war so, okay, ich möchte das jetzt machen. Und ich wusste natürlich, dass ich Sales-Software an Sales-Leute verkaufen werde und dass Sales-Content dann eigentlich ganz gut ist. Und gerade irgendwie, wenn ich, und also als SDA verkaufe ich ja praktisch die Software, die ich, be, die ich benutze, um meinen Job zu machen. Und das ist natürlich so ein bisschen eine Win-Win-Situation, ja. glaube ich, die jetzt nicht alle Leute haben. Ne? Ähm, insofern konnte ich das ganz gut ausschlachten. Ähm, aber ich würde sagen, also drei, vier Opportunities kriege ich schon rein. Einfach nur, weil, weil Leute eben sagen, hey, ich habe dich gesehen. Oder eben auch Leute sagen, hey, ähm, ich war gerade auf eurer Website und wollte eigentlich eine Demo requesten, weil wir uns selbst oft angucken wollen. Aber ich weiß, dass du dort arbeitest. Ich will dir die G Credits geben. Ja. Sowas. Ne? Ähm, cool. Was natürlich ein bisschen gemein ist gegenüber anderen SDAs, ähm, bei denen das jetzt nicht so wäre aber ich meine ich habe auch wieder man schön
0: jeder wollte ich gerade sagen jeder seines Glückes Schmied und du steckst ja auch eine <lacht> ganze Menge Arbeit in dein LinkedIn Profil rein ich sehe ja. du hast fast 11000 Follower wo warst du denn äh, sag ich mal an, an der Followerzahl als du angefangen hast im September
1: bei 950 oder so also es war so wow. knapp unter den 1000 knapp unter den 1000 ähm, das ist krass war ne? es. Ja, das, das ist krass. Ich Arbeit postest postest Aber, äh, du
0: jeden äh, Tag dann oder wie, also ich sag mal, was war da vielleicht auch dein Geheimnis, wie bist du dann, ich meine, du hast das jetzt, ich weiß nicht mal ein halbes Jahr, fast verzehnfacht deine Follower, das ist schon ein ordentlicher Wachstum, würde ich mal sagen. Ähm, da, da, ja. da, da, da probieren sich viele Leute gerade äh, einige Posts aus und, und da passiert gar nichts, also wie, was glaubst du auch, was da vielleicht so das, ja, das, das, das Zünglein in an der Waage rein, dass das, dass das gut ja. funktioniert hat bei dir.
1: Ich habe damals ähm, Brand mit Brand 30 gestartet. Das ist so eine, ähm, eine, eine Challenge, eine Community. Die war damals noch umsonst. Mittlerweile charged er glaube ich, ich weiß nicht 100 Dollar oder so dafür, damit man da mitmachen kann. Und es ähm, ist praktisch eine Community, die jeden Monat loslegt und alle posten 30 Tage ähm, jeden Tag. Und ähm, das habe ich damals gemacht und war so, ich habe irgendwie jeden Tag eine Sache gepostet, die ich gelernt habe als SDR. Und ähm, das habe ich gemacht und da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Likes auf jedem meiner Posts oder so. Also es war wirklich nicht viel. Aber ich konnte, ich habe mich halt schon wirklich viel damit beschäftigt, okay, welcher Post ist jetzt besser gegangen als der andere und warum oder versucht zu verstehen, warum und welche Leute gucken sich überhaupt meine Posts an? Also was ist meine Zielgruppe und äh, wo, wo können die irgendwie relaten? Und irgendwann habe ich rausgefunden. Niemand will noch jemanden, der sagt, hier Leute, ich bin die coolste und mach das so und mach das so und ähm, bla bla bla, hier sind Tipps, sondern Leute wollen einfach jemanden haben, der relatable ist, der genauso wie ist wie sie, ähm, dir auch einfach mal, ähm, letztens habe ich eine Nachricht bekommen, wo jemand gesagt hat, du sprichst fast mehr darüber, was alles so Schlechtes passiert, als ähm, was Gutes passiert. Aber es ist nun mal einfach so, ne? Also ich ja. möchte mich nicht draußen hinstellen und sagen, hier, ich krieg nie eine böse. Antwort auf einer meiner E-Mails oder mich schreibt nie jemand am Telefon an, weil das ist einfach nicht die, nicht die Realität. Egal wie gut du bist, du wirst immer im Sales jemanden haben, der sagt, this was the worst Email ever, Nein, 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 es wird immer passieren. <lacht> ne? Und einfach und ich habe gemerkt, das, das war eine Sache, die fanden die Leute cool, dass ich einfach ja so ehrlich war und gesagt habe, ja, heute hatte ich auch mal einen Scheißtag und heute hat jemand mich geblockt auf LinkedIn, weil ich eben eine Nacht zu viel geschrieben habe oder so. Ähm, und ähm, ja, ich habe einfach viel mir angeguckt, okay, was meine Analytics mir angeguckt und mich da, da weiterentwickelt und irgendwie hat es ganz gut geklappt.
0: Sehr ja, cool. Was, was ist denn so, ähm, ich glaube, was immer sehr spannend ist, finde ich, ist so ein bisschen, ähm, wir, wir haben jetzt viel über dich erfahren, wer, wer du eigentlich bist, was du so in deiner, in deiner jetzigen Rolle bei, bei SalesLoft machst. Ähm, was, was, was glaubst du, also was sind vielleicht so Sachen, die du jungen Leuten oder einfach Leuten, die sich weiterentwickeln wollen, empfehlen kannst? Ich glaube, es ist jetzt ein Buch, du hast jetzt ja verschiedene Communities schon angesprochen. Ich glaube, das ist schon mal ein super Punkt. Ähm, aber was, was würdest du sagen, wie schafft man es, ja, einfach in ähm, seiner Karriere sich weiterzuentwickeln? Und was sind vielleicht so deine, deine Geheimnisse da?
1: Mhm. Ich glaube, es geht fast so ein bisschen auf den Punkt zurück, den ich gerade angesprochen habe, ehrlich sein und sich selbst zu sein, ist so ein Ding, erst als ich verstanden habe, dass, um erfolgreich zu sein, ich, ich selber sein muss, erst dann ist es erst richtig losgegangen, muss ich sagen. Ähm, ich habe angefangen damals, ähm, ich habe letztens einen Talk gehalten, da habe ich die Geschichte auch erzählt, wo ähm, ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich irgendwie super professionelle E-Mails geschrieben, wo, wenn du dir die durchlässt, du das Gefühl hast, das hätte jetzt auch bei 10.000 von 10.000 anderen Leuten geschrieben werden können. Und wenn du dir mein WhatsApp, meine WhatsApp-Nachrichten anguckst, die ich irgendwie meiner besten Freundin schreibe und diese E-Mails, dann denkst du so, das sind zwei verschiedene Personen, das macht überhaupt keinen ja. Sinn. Und ähm, Ich hatte wirklich das Gefühl, ich gehe morgens ins Büro und setze mir so eine Maske auf und jetzt bin ich Matthias, die äh, professionell ist und danach gehe ich in den Pub und äh, besaufe mich und bin wieder die normale Mathia, ne Und ähm, dann habe ich einfach Irgendwann gesagt, okay, vielleicht sollte ich einfach so sein, wie ich auch normalerweise bin. Ähm, weil im Endeffekt äh, will ein CEO oder ein, ein Chief Sales Officer sich nicht noch die 30.000. Nachricht durchlesen, wo du sagst, ja, sehr geehrter Herr, keine Ahnung, äh, Klingberg, äh, ich kann Ihnen definitiv mehr Leads bringen und Ihr Revenue steigern. Das gehört er da sich halt nicht an. Ne? Ja. Ähm, und ich habe einfach... Dann wirklich mir angeguckt, okay, wie schreibe ich mit meinen Freunden und meiner Familie? Ich meine, die haben einen Grund, warum sie mit mir ähm, befreundet sind. Ne? Also meine Familie nicht so wirklich, aber meine Freunde auf jeden Fall. Ähm, und war einfach ich, echt ich selber. Und ich habe nicht mehr geschrieben. Ja, sehr geehrter Herr, ja, sondern ich habe gesagt, yo Dominik, ähm, ich habe auf deinem LinkedIn gesehen das und das und das und das möchte ich gerne mit dir besprechen und lass uns mal kurz telefonieren oder so. Und einfach wirklich ich selber gew ich selber gewonnen, was auch für mich irgendwie cool war, weil ich so das erste Mal gemerkt habe, okay, ich muss nicht alles machen, was alle anderen Leute machen und ich muss nicht irgendwie die darauf achten, sage ich jetzt was Gutes oder was Schlechtes oder mir Gedanken darüber machen, was andere Leute über mich denken, sondern ich mache jetzt einfach mein Ding. Und Mega dann, cool. als damit der, 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 der Erfolg kam, war ich so, ja, geil. Ich kann einfach ich selbst sein. Ich muss nicht mehr in in Call gehen und eine Maske drauf machen, sondern ich unterhalte mich einfach mit den Leuten. Und ja. ich muss nicht unbedingt professionell sein. Ähm, weil wenn ich genug Wissen habe, dann merken das die Leute eh. Die Leute denken sich nicht, Oh, die redet aber professionell, die muss viel Wissen haben, sondern es geht ja immer auch um den Inhalt, ne? Und nicht darum, wie ich jetzt was sage. Und, ähm, ja, und ich glaube, das, das würde ich allen Leuten sagen, die, die gerade irgendwie anfangen in Sales oder als SDA oder als, als AI, keine Ahnung. Einfach, einfach sich selber sein und nicht versuchen, irgendwas anderes zu sein oder unglaublich professionell zu sein. Das ist so, so wichtig. Und es ist, es führt eigentlich immer zum Erfolg, und es macht deinen Job auch einfach so viel, so viel spaßiger, ne? Ich habe früher, ich hatte keinen Bock zur Arbeit zu gehen und da irgendwelche professionellen E-Mails zu schreiben und mittlerweile so schicke ich einfach irgendwelche Memes und irgendwelche Witze <lacht> an irgendwelche Sales Officers und die finden das cool und dann unterhalte ich mit denen und dann erreiche ich mein Target und es ist einfach so, ich sitze einfach vor meinem Laptop und lache mich tot den ganzen Tag. Weil das ist das, was ich gerne mache, ne? Also das ist auch das, was ich mit meinen Freunden mache. Warum sollte ich das nicht auf der Arbeit machen?
0: Ja, ich glaube, glaub, dein Riesenvorteil ist natürlich, dass du auch als Zielgruppe jetzt mit Sales-Leuten wahrscheinlich auch eine sehr entspannte Zielgruppe hast. Ähm, mhm. Generell gebe ich dir gebe ich dir voll recht. Ich glaube auch für mich war das so ein Aha-Moment, wenn man sich einfach versucht, in den, in den Kunden mal reinzuversetzen oder zu sagen, wie will ich denn eigentlich selber an, angeschrieben werden? Und das fällt mir halt jetzt auch auf LinkedIn ständig auf, was man teilweise für Nachrichten von Recruitern oder Hattern dann bekommt, ähm, wo ich mir immer denke, so, boah, das ist halt so eine Nachricht, die liest sich ja kein Mensch durch. Ja. Ähm, weil, also genau so bin ich ja selber auch und warum soll ich das nicht auch in meinem yeah. Daily-Business ähm, auch okay. so adaptieren, ähm, deswegen kann ich komplett nachvollziehen und ähm, ich glaube, das ist auch häufig bei, bei jungen Leuten, wenn ich jetzt überlege, also wenn wir zum Beispiel neue SDAs bekommen, so wenn ich mir die ersten Calls anhöre, ähm, es, versuch, es hört sich einfach nicht natürlich an und das Feedback, was ich dann oft bekomme, ist immer, boah, du bist so entspannt, also du, du wirkst yeah. so ruhig, ich sag, ja, weil... Es ist ja nichts dabei. Ich rufe den an, ich stelle ihm eine Frage und mehr als Nein sagen kann er am Ende nicht. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat mit der Zeit, dass man einfach a, nichts falsch machen kann und b, einfach, wie du schon sagst, man selber sein muss irgendwo und, und authentisch ist, ja. dann läuft das von ganz allein. Ja.
1: Ja, ja, und ich glaube, du hast natürlich recht. Natürlich habe ich bei, bei Sales-Leuten relativ einfaches Spiel, weil die sind normalerweise auch irgendwie ein bisschen lustig drauf und, ähm, explodiert. Nicht alle, aber. <lacht> nicht alle, natürlich, nein. Es gibt auch Leute, die es nicht so cool finden. Aber ich meine, ich, 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 verkaufe auch an, Mar ich verkaufe Sales -Leute auch an Marketing-Leute und ganz viel an CEOs. Also letztens ja. habe ich mit einem Enterprise-CEO gesprochen mit 80.000, der saß in einem Call und ich dachte so, oh, das bin jetzt aber ein bisschen schwierig hier. Und der hat sich totgelacht, ne? Einfach, weil ich irgendwie, Irgendeinen Mist erzählt habe in dem Call und irgendwie lustige Beispiele gesagt habe und ähm, der kauft Sehr jetzt ja einfach nur. Ja, ja weil, weil der nicht auch, der wollte auch nicht in einem Call sein, ähm, wo der einfach nicht spaßig ist und der, 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 der keinen Spaß macht. Ähm, und das, das ist halt ein Ding. Ich dachte früher immer, Prospects haben keinen Humor und Prospects haben kein Personal Life irgendwie, <lacht> ne? das, Ich dachte mal so, nee, das machen die nicht. Um, und das zu, das zu merken, dass auch die anderen Leute und also ob das jetzt ein CEO ist oder ein CMO oder ein CSO oder ein Chief Data Officer, auch das sind Leute mit Privatleben und auch die haben Bock auf einen Joke. Und ähm, ja, einfach zu, sich im, im Kopf zu behalten, dass das auch alles Menschen sind.
0: Absolut. Ich glaube, das ist ein äh, Punkt, den ich jetzt auch gerade in den letzten Monaten immer wieder höre, diesen Spruch People buy from people. Ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, weil am Ende ja. ist das eigentlich die Essenz aus dem Ganzen. Man, man, man muss ja. immer überlegen, klar gibt es auch Leute, die vielleicht ein bisschen konservativer sind. Also ich, wir haben zum Beispiel viel mit, mit Head of Finance und CFOs zu tun, die sehr Zahlen und Daten äh, getrieben sind, ähm, wo vielleicht ein Head of Sales dann vielleicht doch eher so eher auf die, auf, vielleicht mal auf die persönliche Schiene geht, weil er einfach den Pain kennt, auch von der anderen Seite, sage ich mal, den, den die Sales-Leute zu haben und vielleicht offener auch dann dafür natürlich häufiger mal sind. Aber grundsätzlich glaube ich, ist das, wie du, wie du schon sagst, also am Ende ähm, sind es alles Menschen. Jeder hat seine eigenen Probleme oder halt auch Vorlieben und deswegen, äh, wenn man mit Humor verkaufen kann, ich glaube, dann äh, das zeigt ja ganz gut, dass du, dass du damit sehr erfolgreich bist.
1: Ja, also ich meine, natürlich, natürlich kannst du nicht nur Personality haben. Ne? Also du musst... Äh, Niemand wird einfach kaufen, nur weil du ein bisschen witzig bist und an sich löst deine Software kein Problem oder hast du nichts Relevantes angesprochen. Ne? Also das natürlich muss, Also ich bin ein großer Gap-Selling-Fan und Problem-Selling-Fan, natürlich musst du das irgendwie verbinden. Also ich sage immer, 50% meiner E-Mails sind irgendwie Problem-Selling und Value-Selling und 50% meiner E-Mails sind irgendwie witzig. Und, so, und das ist eigentlich ein ganz guter Mix. So ein Mix zwischen Relevanz. Und Problem und irgendwie Personality und, und diesen People-Aspekt mit reinzubringen. Ähm, ja, ich glaube, du wirst nicht erfolgreich sein, einfach nur, wenn du ein guter Comedian bist. Das, das wahrscheinlich nicht.
0: Hast du, hast du Selling the Gap gelesen, das Buch?
1: Selling the Gap oder Gap Selling?
0: Gap Selling, sorry.
1: Ja, ich war damals... Ähm, ich war damals auf seiner Live-Show bei GAPS. Ja. Ich habe mir das in einem State of Delirium, war ich in Berlin äh, während Lockdown und ähm, habe mich bei dieser Show angemeldet, die ja äh, live broadcastet wird über LinkedIn, äh, YouTube und keine Ahnung was. Ich war so vier Monate gerade als SDA. Und ähm, wenn jemand Kinan kennt, dann weiß er, dass ähm, Kinan wirklich auch ein, ein, eine starke Persönlichkeit ist, würde ich sagen. Und öfter mal <lacht> auch diese Leute anschreit. Und ach, ich habe so geheult davor. Ich war so, oh mein Gott, ich will es nicht machen. Ich habe irgendwie vier Shots getrunken ähm, <lacht> davor, einfach um, um ein bisschen ähm, runterzukommen. Aber ähm, es hat ganz gut funktioniert. Ähm, der Kinan fand es ganz gut. Aber Gap-Selling an sich ist halt unglaublich schwierig. Ne? Also ich finde, gutes Gap-Selling zu machen braucht schon echt, muss man schon viel, viel, viel viel Zeit reinstecken. Also ja. auch bei Sales läuft jetzt momentan bin ich so keine Ahnung, 50 Prozent there, würde ich sagen. Also äh, manchmal bin ich auch in Kurs und denke so, ja, Kino wäre jetzt nicht stolz auf mich, wenn ich das so machen würde. Ähm, aber das, das ist auch Zeit, ne? Also ja. ähm, muss man einfach lernen, muss man ein bisschen Zeit geben.
0: Gibt es hm. andere Bücher, die du äh, unseren Zuhörern empfehlen kannst, wo du sagst, die haben irgendwie dich in deiner Laufbahn beeinflusst? Ja. Positiv? Ähm,
1: ich glaube, To Sell is Human hat mich ganz, ganz, ganz Positiv ähm, beeinflusst, einfach weil ähm, ich hatte früher immer ganz viele. Also, früher habe ich mich immer ein bisschen geschämt, wenn ich gesagt habe, ich bin in Sales, weil ich immer das Gefühl hatte, die Leute sind so okay. Deine Eltern so haben die, eine bist du. für dich bezahlt in London zu studieren und jetzt gehst du ins Sales <lacht> ja. ähm, und irgendwie kaufst den Leuten ein Ohr ab und äh, ziehst den Geld aus der Tasche und so. Und gerade in Deutschland ist es ja noch so, dass Sales auch echt noch nicht so einen guten Ruf hat. Ne? Ja. Und äh, ich habe zu Sales Human relativ am Anfang gehört und ich weiß noch, oder beziehungsweise gelesen und ich weiß noch, danach bin ich nach Berlin gefahren und bin nach Hause gekommen und war so, ich bin jetzt Sales, weil Sales einfach cool ist. Und Sales es ist menschlich. Also, das ist einfach, es war einfach ein cooles, ein cooles Buch, um zu verstehen, dass eigentlich alles im Leben und alles, also Sales Skills, einfach Life Skills sind. Um, und danach, nachdem ich das gelesen habe, war ich total stolz darauf, äh, Sales zu sein. Um, und ansonsten würde ich sagen, Medic ist auch echt ein, also ist ja auch eine Methodology eigentlich von dem, von dem Andy White. Ja. Um, und das ist halt ein bisschen trocken. Also, ich habe echt lange gebraucht, um das zu lesen. Aber, ist wirklich eine gute methodology und auch das wird glaube ich jahre dauern bis ich das wirklich hundertprozentig drauf habe das so zu machen ähm, aber das ist auch echt ein echt ein gutes buch gerade für anfänger einfach auch um zu verstehen wie ein business funktioniert und wie ein bisschen business decisions macht und ähm, durch was was für stages die alles durchlaufen muss also das wusste ich alles früher gar nicht ne ich dachte einfach ja ich zeig dir meine software und dann kauft er die aber dieses ganze okay was, was, was muss er wissen? Also Return on Investment und diesen, und diesen Business Case und so, da wusste ich alles gar nicht. Und das hat ja. schon Medic ein bisschen vereinfacht, fand ich.
0: Sehr cool. Matthias, wir sind jetzt schon einer halben Stunde leider schon rum. Ich glaube, wir hätten hier noch wahrscheinlich ewig weiter quatschen können. Aber ähm, ich danke dir auf jeden Fall ganz toll für deine Zeit. Ich fand es mega spannend, von dir zu hören, ähm, was du so machst und wie du so erfolgreich geworden bist. Und ähm, ja, wie Matthias schon gesagt hat, wenn ihr Bock habt auf SDR äh, Insights, dann äh, tretet einfach der Community bei SDRs of Germany findet ihr auf LinkedIn. Yes. Bis dann.
1: Ich danke dir, Dominik.
0: Ciao. Das war eine weitere Folge von Sales and Pepper Interviews. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung von dir und damit du keine Folge mehr in Zukunft verpasst, einfach den Podcast abonnieren. Alle Infos zur Folge und Links zu Büchern findest du in den Shownotes und ich freue mich auf ein baldiges Wiedereinschalten von dir.